0: 11 grudnia 2023 roku to dzień, na który ja na przykład czekałem 8 lat. A, I zobacz, i już po. Nie, ja mam nadzieję. Wielu osób czekało. Jeszcze nie powiem. Podobno dzisiaj Część jak... po, część jeszcze nie. Dzi dzisiaj rano w Sejmie diabeł ubrał się w ornat i dzwonił ogonem Po mszer... dzwonił 8 lat, ten diabeł. Oj nie, oj nie. Oj dzwonił. Oj teraz to już poszedł na po całości. Tak? Tak. Nie słuchajmy. A rozmawiamy w poniedziałek rano, żeby było jasne po ekspoze premiera Mateusza Morawieckiego. Będzie przedmiotem żartów. był premierem trzeci raz już. Trzeci raz. To jest jego trzeci to Wydarzyło się. Dobrze, się miało, ale ja bardzo cieszę zawsze takie wydarzenia w polskiej historii, które mogą się stać przedmiotem żartów i anegdot na najbliższe lata, a chyba dziś mamy mamy taki... Mamy ten moment. I najlepsze jest to, że tą wajchę sami żeśmy przestawiły. I bynajmniej nie jest to tragedia. O nie, wręcz przeciwnie. To jest absolutnie coś, na co czekałem naprawdę długo i e, doczekaliśmy się. i Dobrze, no i na razie na tym stańmy, bo te najbliższe tygodnie na pewno nie będą łatwe. Ja jeszcze chciałem dodać tak po, po, po kibicowsku. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. O tak, to po kolei. Poczekaj, poczekaj To no zaraz do tego dojdziemy. Dzisiaj dla oddechu temat, który absolutnie nie ma nic wspólnego z polityką, a y, bardziej ze wszechświatem. Ja Naszym. Dżingiel. 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 dżingiel, dobra.
1: Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl
0: emocje musimy wystudzić. A mi sami to takie głupie skojarzenie teraz przychodzą, więc może do brzegu. Tak, dzisiaj o tym, co, co się dzieje przez cały czas i będzie się działo niezależnie od tego, kto rządzi, kto rządził, kto będzie rządził, chociaż tego nie wiem, bo może jeżeli będą nieodpowiedni ludzie rządzić, to temat przestanie być kompletnie aktualny, bo my wszyscy przestaniemy być aktualni. Ale za wiele. Tak, no za no, Nie Wszyscy wiedzą, jak zwykle, o czym będziemy rozmawiać. Ty też wiesz? Tak. Też wiem. No dobrze. No to może ty powiedz co. Czy nie, bo to ja jak mówię, ciągle mi przychodzą głupie skojarzenia do, nie. Do, do głowy. No dobrze, no przecież nas słuchają ci nasi wierni słuchacze, dlatego właśnie, żebyś ty swoimi głupimi z... skojarzeniami... To nie będzie. E, nie nie ci. E, o moim ulubionym temacie będzie. Tak? Tak. Jaki jest twój ulubiony temat? Nie. Małe co, nieco o miodzie mało. <śmiech> Bardziej o tym, o tych stworzeniach, które miód produkują. Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy rozmawiać o owadach, o ich roli w naszym życiu, o tym, jak są dla nas ważne i w jaki sposób możemy z nimi koegzystować w bardzo, bardzo bliski sposób, jak się zaraz dowiecie i że wcale tak do końca nie trzeba się ich bać, tych brzydzących, bo no one też co ważne, na nas przez cały czas patrzą. Czujesz na wyrok? No, czuję, czuję. Ja dopiero poczułem no, teraz, Mają po tej patrzeć. Mają Ale patrzą na nas, nas, przez cały czas obserwują i wiedzą, że my jesteśmy. W lesie nie jesteś sam. Trochę się bać. Trzeba będzie. Nie, nie będziemy się dobrze. bać. Dobrze, podobno wadów jest e, na świecie Jeżeli chodzi o masę, nawet więcej niż ludzi. Ja się z tego cieszę na przykład. <laughs> no, nie co? jesteśmy najlepszym gatunkiem na tej ziemi. Jesteśmy dominującym gatunkiem. Dobra, tak, ale ciekawie ma być. Będzie ciekawie. Godzinna rozmowa z Katarzyną Dytrych, która jest przyrodniczką i jak którzyśmy wspólnie ustalili promotorką ochrony przyrody. Pani Katarzyna prowadzi fundację Za górami, za lasami i przy okazji też ma wiele wspólnego z naszymi poznańskimi miejskimi pszczołami, bo się nimi nie opiekuje. Ale tu bywa w Poznaniu między innymi właśnie dlatego, że miasto założyło hmm, pasiekę naszą miejską, z której sprzedajemy miód. jak chcecie kupić miejski poznański. I to sam nie, odmawał, bo wiesz, to nie, o tym nie rozmawialiśmy. Właśnie to, to mia miało być tak trochę o tych pszczołach poznańskich, a tak w sumie wyszło jedno zdanie na początek. Bo rozmowa jest o czym innym. Rozmowa jest o wadach, o, o kwiatkach i o tym, że to jest świetny moment na to, żeby, żeby pogadać o tym, co się wydarzy za parę miesięcy, czyli o wiośnie. Zapraszamy. Jak się mają poznańskie pszczoły miejskie?
1: No dzisiaj, w ogóle od kilku dni jest już dość chłodno, pada śnieg, no, więc myślę, że pytam. już powinny być zadbane przez pszczelarzy, którzy się nimi opiekują i siedzieć sobie bezpiecznie w ulach, no bo już absolutnie nie jest czas na oblatywanie jakichkolwiek roślin. Nawet nie jest
0: czas na chodzenie po ulicach.
1: <śmiech> nie, chyba, że ktoś lubi zimno. Ja bardzo lubię zimno, więc wczoraj jak zaczął padać wieczorem śnieg, to się ubrałam i wyszłam na spacer. Tak, no
0: też z tych, co bardziej wolą zimno niż, tak, niż upał. Okej, okay, to co robią pszczoły teraz?
1: Pszczoły z grubsza teraz myślą o wiośnie, to znaczy marzą o wiośnie i marzą o tych cieplejszych dniach, kiedy będzie można wylecieć z ula, Nie mówimy o pszczołach miodnych i po prostu wyczyścić to i owo i siebie i rozpocząć zbieranie pyłku i nektaru. A co one śpią? To chyba nie można nazwać tego raczej z paniem takim, jak czasami tak rysujemy. My. Tak, czy, czy takim, jak rysujemy czasami w czapeczkach takich w nyckach, tak? To się chyba mm -hmm. nycki nazywa. E, czy, czy w jakichś koszulach. Nie, nie, absolutnie. Tam się cały czas dzieje, bo e, trzeba pamiętać, że pszczoły, czy w ogóle owady m, nie mają takiej magicznej właściwości jak my, to znaczy nie, nie są w stanie utrzymać stałej temperatury ciała. Więc żeby nie zamarznąć, one muszą się ruszać i tam w środku, w ulu akurat jest, tak, jest kłąb, coś, co się właśnie nazywa kłębem, i tam te pszczoły cały czas się przemieszczają. Myślę, że część osób może to kojarzyć z takich obrazów, z pingwinami na Antarktydzie, jak cały czas jest w ruchu ta kolonia, i te, które są na zewnątrz, po prostu przemieszczają się do środka, potem czy tak ze środka. Wychodzą. Tak, dokładnie. Jak już są rozgrzane, to wychodzą na zewnątrz, no i cały czas gdzieś tam się ruszają, no bo mięśnie też i ruch mięśni powoduje, że, że jest energia i że jest ciepło.
0: One są zamknięte w tym ulu tak na cały, na te parę miesięcy, pół roku tak, właściwie, tak? Tak, tak. No,
1: no właściwie, znaczy ciepło to już się zaczyna robić tak, no to, to różnie, no bo teraz też ciężko, ciężko dokładnie powiedzieć jak to jest, no bo też mamy zmianę klimatu i trochę nam się te różne zjawiska pogodowe rozjeżdżają. To tak. Dokładnie, ale to raczej tak już marzec ze spokojem. Są takie, są takie wiosny, kiedy bez problemu pszczoły wylatują właściwie już w marcu, bo już się zaczyna robić ciepło. Bywa też i tak dramatycznie, że są takie grudnie, kiedy yy, po prostu zaczyna się robić nagle bardzo ciepło. Kilka stopni. Dokładnie. I teraz proszę sobie wyobrazić, jaki to jest problem w ogóle. Nie tylko dla pszczoły miodnej, ale chociażby nawet dla motyli, bo niektóre motyle zimują też w postaci yy, dorosłej. No i wtedy taki motyl po prostu w takim bardzo ciepłym grudniu rozbudzony wychodzi. Zwoli. budzik. Dokładnie. I w ogóle o co chodzi? Gdzie tu jest jedzenie? A przecież nic nie kwitnie, tak? Nic jakby nie daje tego nektaru tej energii, którą, której, której owady będą potrzebowały właśnie na wiosnę, więc tak, więc zdecydowanie zmiana klimatu i w ogóle ta różnica, to co się dzieje właśnie czy w grudniu, czy chociażby te anomalie, które mieliśmy teraz wrzesień, październik. Wszyscy się z tego bardzo cieszyli że było tak ciepło, a ostatnio usłyszałam właśnie taką y, takie przepiękne y, stwierdzenie, taką właściwie dłuższą wypowiedź, że a gdybyśmy tak zaczęli w ogóle inaczej układać prognozy pogody y, i bardziej je formułować na zasadzie właśnie takiej trochę przerażającej, katastroficznej, że kurczę kolejny dzień września czy października jest tak ciepło jakby było lato. Czemu nas to nie.
0: No, myśli pani, że ktoś by oglądał takie prognozy.
1: No nie, katastroficzne. Nie wiadomo. Znaczy, ja też nie jestem fanką
0: katastrofizmu no, w ogóle. Nawet wszyscy się rozmowach. cieszą, że jest słońce i że jest ciepło.
1: Ale to jest taka uciecha bardzo krótkoterminowa. Natomiast w dłuższej perspektywie. Konsekwencje to, są poważne. Tak, to nie wróży niczego dobrego, więc. Ym... No, może się warto czasem nad tym zastanowić, ale to tak jak Olga Tokarczuk mówiła, że my potrzebujemy nowego sposobu, żeby opowiadać o świecie. I to jest właśnie chyba taki przykład. Między innymi te prognozy pogody czy... Czy w ogóle to w jaki sposób opowiadamy też właśnie o owadach, o zapylaczach, w ogóle o przyrodzie? Ale nie tylko, też i o gospodarce, o ekonomii, o wszystkim.
0: No doszło do tego, że w telewizji mówią, że będzie padać yy, i czasami powtarzają i bardzo dobrze, że będzie padać, bo jest sucho. Tak. Tego nie było kiedyś. Bardzo tego Więc potrzebujemy. Gdzieś tam tak, to się bardzo,
1: bardzo tego potrzebujemy, tej radości z deszczu yy, i myślę, że no, mam nadzieję w każdym razie, że właśnie dziennikarze też będą na to patrzeć z tej perspektywy, że rzeczywiście. Yy, Kto się tam
0: powiedzieć. No właśnie,
1: no właśnie. Dobra, ale... mówimy im. Tak, patrzcie
0: na pogodę i czasami możecie powiedzieć katastroficzne informacje, a nie tylko te świetne, że jest słońce.
1: Dokładnie, bo... ale najlepiej zawsze dodać kapkę jak w tej katastrofie sobie radzić. Znaczy nie tyle z pogodą, co po prostu co można zrobić, żeby chociaż ym, w minimalnym stopniu mieć mniejszy wpływ na tę katastrofę.
0: No to nie w prognozie pogody. No
1: nie, no nie, ale zawsze gdzieś coś można obudować. No właśnie to są te nowe sposoby opowiadania o świecie, które musimy sobie, które musimy sobie wymyśleć. Także wszystko przed nami. Edukacja myślę, że nam oferuje dzisiaj tyle różnych możliwości, wątków i sposobów, że zawsze. Za dużo. No
0: właśnie. Zawsze no coś Będziemy można w takim kierunku, że każdy będzie miał swoją opowieść o świecie. Trochę.
1: No nie, to znaczy w sensie właściwie każdy z nas jest trochę opowieścią też na swój sposób, ale y i tę opowieść warto mieć, natomiast no fakty są faktami i tutaj oczywiście można o nich opowiadać na różne sposoby, ale wciąż fakty są faktami.
0: To wracamy do Pszczół. Czy taki program jest w Poznaniu, te kilka czy kilkanaście uli to, to ma sens, czy to jest tylko taki raczej program promocyjno-medialny?
1: Miejskie pasieki generalnie zrobiły się bardzo modne od no jakiegoś właśnie.
0: czasu. O tym
1: mówimy. I z jednej strony to dobrze, bo jeszcze parę, paręnaście lat temu bardzo tego potrzebowaliśmy. Bardzo mało się mówiło, jak sobie spojrzymy w takie historyczne jakieś materiały, to naprawdę mało się mówiło w ogóle o zapylaczach, o ich roli w naszym codziennym dobrostanie. No, pszczoła miała Bycie. robić miód. Dokładnie. Pszczoła to był głównie miód, przynajmniej w Polsce, bo akurat w Ameryce to trochę inaczej wygląda, ale myślę, że tam sobie gdzieś prędzej czy później dojdziemy do tego wątku. Ale w Polsce właśnie pszczoła to głównie miód i... Mm, i rzeczywiście tak najczęściej się to łączyło. Wiele z nas y, jakby korzysta z miodu y, w różnych celach i czy z innych produktów od pszczelich i to gdzieś zawsze był taki dość, dość wąski świat. A dzisiaj jesteśmy już w momencie i mówię o tym... Po prostu naprawdę bardzo, bardzo z wielką Nie radością, widzę, że się tak, z, z wielką uciechą. To jest widoczna radość. Mam nadzieję, że to też słyszysz. Słyszalne, tak. absolutnie. Bardzo mnie to cieszy, bo mówi się coraz więcej o właśnie tym, jak pszczoły wpływają. No właśnie na nasz, naszą na codzienność, na nasz dobrobyt i to jest coś cudownego i bardzo się cieszę, że to się zmieniło i myślę, że w ogóle miejskie pasieki też się do tego przyczyniły, bo to była jakaś forma popularyzacji tego tematu zapylaczy, pszczoły miodnej, ale myślę, że dla wielu osób, w tym też zwłaszcza tych młodszych to jest bardzo ważny wątek, żeby się w ogóle oswajać z owadami. Bo tak jakoś mamy, że w edukacji takiej formalnej miejsca na te owady jest stosunkowo niewiele. Nie ma też za bardzo czasu, żeby wyjść w teren i z tymi owadami się zaprzyjaźnić. A potem zostaje w nas taki oczywiście ewolucyjnie bardzo sensowny, ale jednak zostaje w nas taki strach trochę.
0: No Boimy się pszczół, boimy się os. Boimy się pająków, znaczy pająki to nie
1: owady. Ale no jednak, yy, mówię też no złożonego do no, To wszystko
0: co z małej łazi. Dokładnie. Tam, I ma lata.
1: więcej niż cztery nogi, prawda? budzi tak. niepokój, więc... Um... Więc jakby trochę też pszczoły i pasieki nam pozwalają się oswajać z tymi owadami i też myślę, że uczą szacunku, że no nie zawsze możemy sobie pozwolić na to czy na owo w pobliżu właśnie uli czy, czy pasieki. Więc ogólnie uważam, że to jest bardzo ciekawe i potrzebne. Natomiast coraz więcej głosów się pojawia i też one są jak najbardziej słuszne, że pasieki w miastach to w ogóle nie jest dobry kierunek tak na masową skalę. I teraz, żeby sobie to wyobrazić, to spróbujmy pomyśleć, czy o naszym najbliższym osiedlu, czy nawet kamienicy, czy bloku, w którym mieszkamy, bo on jest jakimś, no jest, jest to nasz dom. I w tym domu mieszka jakaś określona liczba osób, mieszkańców. I Spróbujmy przełożyć to w ten sposób, że ta kamienica, ten dom to jest łąka, z której my sobie korzystamy. tak? Czyli mamy jakieś zasoby, mamy wiadomo woda, wodę, pomieszczenia, no mamy jakieś jedzenie w spiżarce czy w lodówce. I teraz wyobraźmy sobie, że nagle do tego naszego domu przynosimy albo przychodzi nam, a niech będzie, 50 tysięcy osób. I to już zaczyna być niewygodne, bo nawet podejrzewam, że gdyby przyszło do naszego, czy do mojego się. mieszkania 100 osób, to już by był problem, bo nie zapewnię każdemu jedzenia, bo te zapasy mi się skończą. I podobnie jest właśnie z pszczołą miodną, bo trzeba też zwrócić uwagę, że to jest jedyny owad w Polsce, który ma swojego opiekuna, pszczelarza, który dysponuje wiedzą, narzędziami i odpowiednimi umiejętnościami, bo to też nie jest taka prosta sprawa żeby być dobrym pszczelarzem. I ta pszczoła miodna ma opiekę. Czyli jeżeli gdzieś, na przykład, a bywały takie lata ostatnio, że na przykład bardzo wcześnie zakwitła lipa, potem ta lipa, no, przekwitła. Czyli jakby, jak wiadomo, lipa daje dużo nektaru owadom. Jeżeli gdzieś pszczoły potrzebowały pożywienia, stały na przykład ule i w pewnym momencie w okolicy po prostu, no, była susza, jak jest nie susza. było pożywienia. Dokładnie, nie było pożywienia. Kwiaty też dostarczały mniej nektaru, no to można te pszczoły w tych ulach zapakować i po prostu przewieźć gdzieś indziej, gdzieś, gdzie jakby są inne warunki lepsze. Albo w ostateczności, jak też, no wiadomo, zdarzają się różne sytuacje, można je podkarmić. Natomiast dzikim owadom nikt tego nie proponuje. Bo nie ma jak, po prostu. One nie mają swoich opiekunów, a to właśnie w tej konkurencji, w tej opowieści o kamienicy, o mieszkaniu, to właśnie chodzi o te inne zapylacze. Że one w jakimś miejscu już są, już występują. One też, trzeba pamiętać, nie latają na takie dalekie odległości, jak pszczoła miodna, typu kilometr, czy nawet jak się opłaca i ma to sens, to nawet dalej. One latają na 200-300 metrów. I teraz, jeżeli my nagle właśnie na taką łąkę sprowadzimy ul, a w ulu możemy założyć, że w szczycie sezonu no to jest około 50 tysięcy owadów, no to kurczę, to jest naprawdę I problematyczne. I konkurencja tak.
0: dla tych wszystkich dzikich owadów.
1: Tak, dokładnie. Których, no właśnie, nikt nie może w razie co się wtedy tego... dzieje? Kto no, my...
0: wygrywa to. No właśnie,
1: to jest ciężkie do stwierdzenia. Znaczy, ja od razu przyznam, że nie wiem, kto wygrywa tę rywalizację. Wczoraj w ogóle natknęłam się na, taką, na taki ciekawy post, że dotyczący tego właśnie, że pszczoła miodna czasami podkrada wręcz wprost od tych pszczół dzikich yy, yy, nektar, czy, znaczy nektar nie, yy, podkrada z nich pyłek. Czyli nie, nie zbiera sama jakby z kwiatów, tylko jeśli już jest jakaś pszczoła dzika, na której... Na przykład o włosieniu już jest tego pyłku trochę, to zdarza się, że pszczoła miodna podkrada bezpośrednio z tej pszczoły Kłańne. ten pyłek. Tak, no jakoś tam, jakoś tam tego Radą dokonuje. Sobie. I to jest niesamowite. Muszę ten temat jeszcze zgłębić, bo tak jak mówię, wczoraj to, co, taką to jest głód po prostu, tak? Zajawkę, tak, to jest głód. To jest głód, a um, profesor Gulson, to jest taki znany naukowiec z Wielkiej Brytanii, w swojej książce, y, którą bardzo polecam, Rządła rządzą... Y, bardzo ciekawa książka właśnie o trzmielach. On mniej więcej ze swoich szacunków, ze swoich obserwacji, bo od lat się zajmował trzmielami, wydedukował, że trzmiel jak się tak nafutruje do pełna, to od śmierci głodowej dzieli go około godziny. To jest... Bardzo Czy
0: mało Co godzinę czasu. jeść?
1: Znaczy on je jakby częściej, no bo je w pewnym no sensie tak. non stop. Korzysta sobie z tego nektaru. No bo też pamiętajmy cały czas, że to są owady. Owady są zmiennocieplne, więc jakby to wszystko zależy też od pogody i od tego, jaką one mają aktywność. Ile potrzebują, ile energii? Ile potrzebują tej energii. Więc jeżeli potrzebują jej dużo, to muszą mieć dużo no źródeł tej energii, czyli dużo kwiatów. Więc jeżeli mamy taką właśnie wtedy konkurencję dużą, bo nagle pojawia się bardzo bardzo dużo owadów, które też chcą mieć dostęp do tego jedzenia, to jest to problematyczne. Ale tutaj trzeba też powiedzieć, że problematyczna zaczyna być nie tylko pszczoła miodna, znaczy problematyczna, nie, nie, to Przegreślam to, co powiedziałam grubą linią. problemy. Tak, tak. Właśnie ta taka może niekontrolowana, niekontrolowane powstawanie pasiek zaczyna sprawiać problemy, bo, bo jakby pszczoły tu nie są niczemu winne, bo one po prostu robią to, co mają, to jakie mają zadania. Natomiast bardzo modne też ostatnio zaczyna być hodowanie murarek. Z tym, że tutaj no, one nie żyją w ulach też i nie pszczoły. produkują miody. Tak, to są też pszczoły. One są raczej traktowane jak pszczoły dzikie. Murarka ogrodowa na przykład, tu myślę, że sadownicy, czy osoby, które gdzieś y, przy sadach miały okazję pracować, to pewnie słyszały o tym owadzie, bo on jest fantastyczny, jeżeli chodzi o właśnie zapylanie jabłoni, czy w ogóle drzew owocowych. Jest bardzo delikatna. Czyli do bardzo... roboty go po prostu bierze. Do, dokładnie, dokładnie tak. Zresztą nie tylko murarki są wykorzystywane do tego celu, ale y, też na przykład trzmiele czasami w szklarniach mogą być wykorzystywane do zapylania pomidorów. Więc y, zaczyna to być o tyle... Pro... Znaczy, w sensie, że hodowla murarek też zaczyna być problematyczna, y, taka niekontrolowana, no bo to też jest tak, że jeżeli ktoś kupuje sobie na przykład 10 tysięcy kokonów i potem z tych 10 tysięcy kokonów mamy 10 tysięcy 10 owadów, które no, muszą coś jeść po prostu, no to też zaczyna to być kłopotliwe, a też w większości przypadków jest tak że pszczoły czy w ogóle owady muszą mieć tak samo jak my, różnorodną dietę. No, nie mogą jeść tak jak... Tylko rzepaku na przykład. Na przykład, tylko rzepaku, Albo tak jak my byśmy jedli, nie wiem, przez miesiąc zupę pomidorową na śniadanie, obiad, kolację i jeszcze w ramach deseru. Więc to byłoby trudne. Chociaż rzeczywiście są takie owady, są takie pszczoły, które mają bardzo, bardzo, wąski, bardzo wąskie zapotrzebowanie na pokarm. To znaczy korzystają tylko z niektórych gatunków y, kwiatów. Ale to jest jakby zupełnie inna historia, po prostu jakby też to nawet zdaje się, że polski naukowiec prowadził takie badania dotyczące właśnie tego, jak się rozwijają larwy. Pszczu. I tutaj wynikało, że właśnie te, które są odżywiane różnorodnym pokarmem rozwijają się lepiej niż te, które są na przykład karmione tylko jakimś jednym rodzajem.
0: Czyli te firmowe pasieki, te pasieki na dachach stawiane przez wspólnoty to nie jest nic złego pod warunkiem, że najpierw zaczniemy od tego, że znajdziemy kawał łąki, którą obsiejemy kwieciem.
1: Tak, znaczy musimy po pierwsze zwrócić uwagę Potwieramy na najpierw to. w
0: supermarket, a potem dopiero e, robimy osiedle.
1: Nie, tak. Ja tak właśnie w kontekście hoteli na przykład do ładów. Ja mówię, że najpierw stołówka a dopiero potem mieszkanie, bo jakby jeśli chodzi o to znalezienie zakątka, żeby sobie założyć gniazdo, to pszczoły sobie poradzą, bo one czasami znajdują tak nieprawdopodobne miejsca, że, że dadzą sobie radę. Natomiast no, jeśli brakuje jedzenia, no to brakuje jedzenia. Więc jak... Czyli
0: teoretycznie nie powinniśmy się martwić tym, że pszczół nie ma, tylko powinniśmy się martwić tym, żeby były po prostu łąki i miejsca, gdzie pszczoły znajdą nektar.
1: Znaczy tym, że one, pszczół... tak, że Jak
0: będzie jedzenie, to one się znajdą czy lecą do... sobie. Czy też nie do końca?
1: Też nie do końca, bo my w ogóle, co wynika też z różnych analiz, na przykład agent y, takich europejskich czy nawet światowych, my w Europie bardzo mało wiemy o liczebności różnych owadów. Czyli na przykład y, z trzmielami jest tak. Myślę, że trzmiele też każdy kojarzy, więc to jest dobry no, przykład. Wielkie, to są te takie,
0: obzyczy. Dokładnie. Grubasty, takie latanius. puchate. Tak. tak. I wszyscy nie wszyscy...
1: On <laughs> jest taki po prostu, no właśnie taki... Puchaty misiek, no, no ale właśnie, to jest no, ta kwestia tak kwestia obcowania tak. z obowodami. nie zależy
0: od punktu siedzenia.
1: Dokładnie, no zapewne, ale zachęcam, zachęcam jakby do, zwłaszcza jak Nie jest, bać się trzmieli, tak? Nie bać się trzmieli, bo one są naprawdę bardzo, no są takie... do no, puchate są. No, są okay. trochę, no przepraszam, Dobra, okay, wszystkie okay. trzmiele za to, że to powiedziałam, ale no troszkę tak jest, że są takie trochę nieporadne. się puchatki No takie się puchatki, więc no naprawdę miłe. A jeszcze w ogóle, taka propos, to jest myślę, że taka świetna porada, jakby ktoś chciał zacząć właśnie mieć ten kontakt z owadami, to dobrze to robić wczesnym rankiem. Bo one wtedy, tu znowu wracamy do tego, że owady są zmiennocieplne, czyli nie utrzymują cały czas tej stałej temperatury, no, znaczy my też mamy problemy, tak? Przed kawą, no to tak troszkę jesteśmy jakby nie do końca tak. sobą. I z trzmielami też tak jest. To znaczy, kiedy jest jeszcze taki chłodny poranek, to warto się przejść po kwiatach w okolicy i poszukać takiego trzmiela i z nim wtedy... Co zrobić? Pogadać. Znaczy, no ja głaskam na przykład trzmielę.
0: Pani głaska trzmielę, tak. okay.
1: zdarza się w ogóle, że... Bo mam też swój balkon i na tym balkonie raz na jakiś czas... Znaczy, jest taki moment, kiedy zakwitają rośliny, do których no, zlatuje się wrażenie, no. że cała okolica. I zdarza się, że te trzmiele są tak pochłonięte i zaferowane tym jedzeniem i tym, że no, najwyraźniej im smakuje, że jeżeli zaczyna padać na przykład deszcz, to one w ogóle, w ogóle nie, zwracają, nie, nie zwracają na to uwagi. No ale potem są mokre. A wiadomo, woda, jak, się człowiek, jak człowiek zmoknie, no z owadem też tak jest, to się wychładza. Więc zbieram je potem z tych kwiatków i je ogrzewam na dłoni, żeby tam się jakoś w miarę szybko odzyskały właśnie tę, tę energię. I wtedy jest właśnie ta szansa na to obcowanie z tym owadem. No bo jakby on... Dopóki my nie robimy krzywdy takiemu trzmielowi, nie próbujemy nie go... Nie zrobimy mu
0: krzywdy tak go chwytając w rękę?
1: Znaczy on, jemu wystarczy podstawić rękę i on sam na nią wejdzie, bo poczuje od niej ciepło. I czasami tak jest na przykład, że wczesną wiosną, jak będziemy sobie spacerować w różnych miejscach, to może się tak zdarzyć, że no jest piękna, słoneczna pogoda, no my też wtedy wystawiamy nasze twarze ku słońcu, no bo się chcemy rozgrzać, Pszczoły mają podobnie z tym, że my, jeżeli to słońce zajdzie za chmury, no to tam opatulimy się szalikiem, zaciśniemy płaszcz, postawimy kołnierz i jest w miarę. Natomiast pszczoły nie mają takiej możliwości i czasami właśnie można zaobserwować jak y, pszczoły miodne na przykład. Y, ja kiedyś miałam właśnie taką sytuację, że na chodniku myślę, że leżała ich przynajmniej setka po prostu, kiedy nagle się zrobiło bardzo zimno i one nie miały widocznie energii. wystarczająco dużo energii. Tak. I wystarczyło tam je trochę porozgrzewać i ona rzeczywiście... To potem... ich
0: pani je zebrała chwyciła w dłoni, nie. ogrzała i wypuściła. Nie wszystkie,
1: ale niektóre tak, niektóre, niektóre rzeczywiście. No byłam po prostu ciekawa, co się, co się wydarzy, bo widziałam, że żyją, że coś tam próbują.
0: No dobrze, ale to nie urządlą te pszczoły. Nie.
1: No bo jakby my im też...
0: Trzeba się w ogóle zastanowić, po co pszczoły rządlą. No właśnie. Y
1: w ogóle też myślę, że warto tutaj... bo to jest chyba
0: największa obawa przed, tak, ja przed to rozumiem. generalnie, że mnie urządli. Tak, ja to rozumiem,
1: bo to boli. No. Jest to tak. jasna sprawa. Jeśli ktoś wie albo nawet albo nie wie, a podejrzewa na przykład, że jest uczulony na jad, no to rzeczywiście to może być groźne. Natomiast pszczoły, znaczy w ogóle u pszczół tylko dziewczyny mają rządła. Więc jeżeli wiemy, a czasem da się to odróżnić dość prosto, czy ktoś jest dziewczyną czy chłopakiem, no to wtedy już w ogóle jakby pozamiata sprawa, no bo jak spotkamy chłopaka, no to w ogóle możemy jakby, tak czuć się bezpiecznie. Natomiast pszczoły rządzą w obronie. Nas rządzą w obronie. I teraz pszczoła miodna, która ma mnóstwo sióstr mieszkających w Ulu, no to ona rządli też dlatego, że chce bronić te siostry, chce bronić królową. Są zresztą, jest, jest taki moment, w którym pszczoła miodna yy, no, ma taki etap w życiu, kiedy jest strażniczką yy, Ula. I wtedy, każda? Yy, to jest dobre pytanie, czy każda?
0: <laughs> Dobrze. Przyznaję, że
1: nie wiem, ale, y, ale myślę, że jest szansa, że, że każda. No to etap, tak samo jak, no właśnie, jak, jakby no są na, na początku tam porządki i tak dalej, więc jakby właśnie mają swój jakiś taki porządek życia. I, ym, I one bronią tego ula, bo bronią swoich sióstr, bronią królowej. Chodzi o też zasobę, po prostu, no, znaczy chodzi o ochronę zasobów też genetycznych, bo też w sumie, no, jakbyśmy spojrzeli z takiego biologicznego punktu widzenia, no to w sumie wszystkim chodzi o to, żeby się rozumieć, żyć i przekazać geny. Proszę sprawa. E, tak, ale to tak jak mówię, upraszczając bardzo. Bronimy królowej. Dokładnie, bronimy królowej. Ym, natomiast masa pszczół, która, właściwie większość pszczół, która jest właśnie takimi pszczołami dzikimi, nie żyje w takich ogromnych rodzinach, ym, jak pszczoła miodna. Ym, one są właśnie dlatego nazywane pszczołami samotnicami. Ym, zakładają swoje gniazda w różnych y, miejscach, składają tam jaja, no i jakby tu się ich rola kończy. Potem
0: Całkowicie samotnie.
1: Tak, całkowicie samotnie. Owszem, są czasem takie gatunki, które na przykład robią to w koloniach yy, i czasami możemy znaleźć, a czasami dostaję też, zwłaszcza wiosną właśnie takie na Messengerze albo gdzieś indziej jakieś z mailem, że co tu robić? W ogóle tu jest mnóstwo takich kopczyków, bo to rzeczywiście wygląda jak kopczyki mrówek yy, i w ogóle ratunku, że te pszczoły są na pewno groźne i się okazuje, że jakby poczekajcie ja dwa, trzy tygodnie, góra, miesiąc. One pozałatwiają swoje sprawy, swoje biznesy. I po prostu znikną. I tak się rzeczywiście dzieje, że one jakby w ogóle nie mają interesu w tym, żeby nas żądlić, dopóki my im nie przeszkadzamy. I nie dopóki... wrócą
0: w to samo miejsce, jak już uciekną?
1: Znaczy, nie, to nie jest kwestia tego, że one uciekną. One po prostu założą gniazda, złożą miejscu. jaja i, do widzenia, i to widzenia. Ale to jest koniec, jakby koniec cyklu. Tu się kończy no Nie, bo będziemy się bać,
0: że będą wracać do mnie tutaj w to miejsce teraz przez cały czas. Za chwilę miałem jedną pszczołę, za chwilę będę mieć milion.
1: To wrócą za rok dopiero. Aha, dobrze. <laughs> więc jakby, no więc właśnie, więc to jest tylko taki, nie boimy się. taki moment. Tak samo jak się nie boimy, kiedy przelatują bociany, jak, kiedy przelatują żurawie, czy, czy widzimy jaskółki, no to jakby tak samo nie ma co się bać tych pszczół jakby wczesną wiosną. To jest tak mniej więcej ten sam objaw, co gdy, liście, gdy, gdy drzewa wypuszczają liście, czy gdy wychodzą przebiśniegi z podściółki.
0: No przebiśniegi nie żądlą.
1: No, Nie rządzą, okay. ale. Dobra,
0: boimy się, boimy się pszczół. W każdym razie ale... tak, zdarza się, okay, że się boimy,
1: naszego. więc jakby myślę, że kluczowe jest żeby to, żeby sobie zdać sprawę, że pszczoły generalnie urządzą nas wtedy, kiedy po prostu będą się bały, kiedy my im coś będziemy robić. Czasem oczywiście jest tak, że my im coś zrobimy niechcący na przykład, nie wiem, idziemy na łąkę, tak jak ja kiedyś bardzo, to było rozsądne, inteligentne, poszłam na łąkę w sandałach. No i y, łaziłam po tej łące, nie po tak ścieżkach. Bardzo. No. no i rzeczywiście gdzieś tam między palce wcisnęła mi się y, mała trzmielica i, no i mnie urządliła w palecu stopy, no ale jakby pewnie dlatego, że nie, ja ją tam wina. jakoś przycisnęłam, więc to, no właśnie, to moja wina. Ym, moja odpowiedzialność, ale no pobolało i przestało, ale ja wiem, że jakby nie jestem u Natomiast pewnie gdybym była uczulona, no to nie zaryzykowałabym wycieczki w sandałach. Ale no właśnie, to jest... Zda
0: się sprawdzić? Jeszcze tak przy okazji zapytam, czy jesteśmy uczuleni w jaki sposób?
1: Nie wiem, czy są jakieś testy. Czy można wykonać taki... Pewnie można wykonać taki pewnie test można. gdzieś... W... Myślę, że to no, znaczy na pewno. W, no bo to może być w, Tak, tak, to Jedno może się skończyć. Może y, zgadza się, może się to skończyć bardzo nieprzyjemnie, więc myślę, że jeśli już, to warto to sprawdzać pod okiem lekarza y, gdzieś w przychodniczy, nawet w szpitalu. Ale myślę, że jest taka możliwość, żeby się dowiedzieć, czy jesteśmy uczuleni na...
0: A jad. Dobrze, a to jakby ta pszczoła przelatuje, widzi na naszym stole coś słodkiego, no to pierwsze, pierwszy odruch jest taki, że odganiamy ją i to jest to właśnie zagrożenie już, dla Le niej. Pszczoły, Czy pszczoły...
1: znaczy tak, to rzeczywiście jak my ją tam zaczynamy yy, machać, krzycze. machać, krzyczeć, to, to to nie jest dobry pomysł. Pszczoły też czasami trzmiele, na przykład yy, jak właśnie chodzę po łące, to one bardzo często podlatują i one robią taką obczajkę trochę. Co ja jestem? Czy ja jestem kwiatkiem? Czy ja jestem w ogóle kim ja jestem? Co ja tu robię? Um, i, da no, się wykorzystać to coś. Tak, to, to się da wykorzystać. I ja przyznaję, że to jest dla mnie taki moment naprawdę niesamowity. Bo ja wtedy sobie też zdaję sprawę, że jestem częścią tej przyrody. I ja też jestem obserwowana. I jakby czasami ja tego nie, no, na pewno tego nie dostrzegam przez większość czasu, że jestem obserwowana przez kogoś. Ptaki oczywiście bardzo intensywnie dają nam znać. Zresztą, jak ja mam wrażenie, że jak wchodzę do lasu, to po prostu sójki czy, czy inne ptaszory, to po prostu drą się tak, że już wszyscy wiedzą się, że ja idę, także jakby no, jest to jakiś system alarmowy, ale żołady też nas obserwują. I to jest, kurcze. i to jest super bo wtedy, znaczy ja traktuję wtedy to, znaczy to w taki sposób, że staję się częścią ich świata i że na mnie trochę do tego świata zapraszają. E, a my
0: a... idziemy do lasu szukać samotności.
1: Em... I czyżby? A znaczy, nie idziemy do razu szukać trochę właśnie innych Dobrze, bodźców? Teraz, teraz
0: mamy chodzić szukać towarzystwa owadów po prostu.
1: No, więc teraz idziemy na łąkę. No i na tej łące właśnie mamy te, mamy te owady. I rzeczywiście, jeżeli tak jest, że mamy w sobie taką obawę, że coś się może wydarzyć, to najlepsze co jest zrobić, to po prostu poćwiczyć sobie takie stanie. Po prostu stanie. Żeby nie machać rękami, a już na pewno nie krzyczeć. Bo y, wtedy i to się czasami zdarza dzieciom, że no, ten owad y, z grubsza, on nie ma takiego jakby y, nie ma generalnie lekcji biologii, na których się uczy jak jest człowiek zbudowany i że jak się wleci do ust no to jakby to jest y, ślepa droga. I...
0: Czyli krzyk to nie jest zagrożenie hmm. dla, y, dla owada, tylko bardziej dla nas.
1: Tak, bo no, wtedy jak słyszą. wleci do środka no to może nas urządlić i to też może być no i groźne, nawet jakie nie jesteśmy uczuleni, no to opuchlizna może spowodować, że mamy problem na przykład z oddychaniem. Więc absolutnie tego nie robimy. Po prostu poczekajmy i poobserwujmy, co się dzieje. Natomiast proszę zauważyć, że do tych słodkości to najczęściej lecą osy. A osy to też są, um, osy mają trochę inne jakby życiowe cele. To znaczy pszczoły właściwie od samego um, od pszczoliństwa, nie wiem jak nazwać, pszczele dzieciństwo, ale jakby, na no, od dzieciństwa do swojej dorosłej postaci są związane z pokarmem pochodzącym z kwiatów. Natomiast osy na no, pewnym etapie życia, no, muszą być drapieżnikami, więc one też ma, muszą mieć trochę
0: inne usposobienie. Um, także, jakby... No, czasami nie rozróżniamy jednego od drugiego i tu pewna jest problem.
1: To prawda, ale myślę, że jakbyśmy sobie poobserwowali, znaczy popatrzyli nawet, bo już teraz jest bardzo dużo takich porównań w internecie, można znaleźć czymś jakby, jakby jak odróżnić pszczołę od osy, no to myślę, że to naprawdę gołym okiem bez problemu można odróżnić, bo jednak pszczoła nie jest tak jaskrawa jak osa. Znaczy pszczoła miodna. W ogóle ona ma... Ona wcale nie jest żółto-czarna, tak jak ją się często rysuje na, na różnych obrazkach, tylko właśnie ma kolor taki różny odcieniu brązowego i takiego właśnie miodowego. To Ale życzy
0: też... mi to jest pierwszy no wyróżnik bzyczy. wszystkiego. Nie?
1: Ale też życzy trochę inaczej. Pff.
0: Dla niektórych inaczej, dla niektórych nie inaczej.
1: W każdym razie no dobrze, Czasie, no
0: właśnie, trzeba się, trzeba się zainteresować. Tak, zainteresować. Sprawdzić, dokładnie. czym się różni pszczoła dosy, I jeżeli się pszczoła do nas zbliża... To z reguły nam nie grozi, niczym.
1: Raczej nie, tak? raczej nie,
0: A jeżeli się osa zbliża, no to wtedy no to włącza wtedy, się lampka.
1: Tak, zdecydowanie. No i myślę, że też jeżeli ją odganiamy, no to też nie róbmy tego... W... To nie mogą być takie nerwowe ruchy. Ja na przykład bardzo często wykorzystuję jakąś kartkę czy gazetę i po prostu nie tak, nie na zasadzie, że pacnę, żeby ten owad odleciał, tylko po prostu próbuję się jakby zderzyć z jej trajektorią lotu, ale tę kartkę jakby przy niej przytrzymać, żeby ona zrozumiała, że to jest raczej bariera niż, niż atak na nią. Więc,
0: no to większa filozofia.
1: Trochę tak, ale no to są wszystko lata praktyki no, i, i doświadczeń, więc myślę, że po prostu warto próbować i też pamiętać, że no to są tylko owady. One nie mają zupełnie takiej perspektywy jak my i nie budzą się rano z myślą, a kogo by tu dzisiaj ugryźć, czy urządlić, czy... Czy komu by to zrobić krzywdę?
0: No ten strach bierze się z niewiedzy przede wszystkim, no, a strach, jak wiadomo, też ma wielkie oczy i potem się kończy, tak jak się kończy, wszyscy machają rękami na wszystkie strony i wrzeszczą, że. Dokładnie, coś a to jest mnie tu atakuje. Piękne
1: podsumowanie, że strach się bierze z niewiedzy, bo to jest cudowne, ponieważ możemy coś z tym strachem dzięki temu zrobić. Możemy go jakoś zaopiekować, zdobywając tę wiedzę. I dzięki temu tego strachu się pozbyć. Także to jest też dobra wiadomość, że to nie jest tak, że jesteśmy już skazani na amen, na takie reakcje odruchowe, tylko że właśnie możemy je jakoś zaopiekować.
0: Czyli to zakładamy łąki kwietne w miastach? To jest potrzebne?
1: Uch, dużo działań jest potrzebnych. No okay. znaczy, na pewno, myślę, że w ogóle generalnie potrzebny jest um, hmm, potrzebna jest rozmowa, dialog o pszczołach, o owadach, o zapylaczach. Um, I um, też sprawdzenie, jakie my mamy potrzeby, jakie mieszkańcy mają potrzeby, jakie właśnie ma potrzeby biznes, czy, czy właśnie inni, inne osoby, które są no też częścią tego miasta i spróbować to wszystko połączyć, bo też nie wszystkie takie działania, jakbyśmy chcieli, nie wiem, zakładać pasieki gdzieś bardzo wysoko, to też niekoniecznie ma sens, no bo po co ta pszczoła ma zużywać energię na latanie 10 czy 15... Metrów. Dokładnie, tak? Jakby to, jest, to jest coś zupełnie nienaturalnego, więc po co, to, po co to robić? Powstają w ogóle takie głosy w różnych miejscach, w różnych miejscowościach, takich dużych, przeważnie dużych miastach, ze strony naukowców, żeby żeby zaprzestać stawiania kolejnych pasiek. Że jakby to, co mamy... Tak, w miastach. Że to, co mamy, to już jest i to już wystarczy. I na przykład w Trójmieście pojawiły się takie właśnie postulaty, żeby jakby już powiedzieć stop. Że to wysycenie jest naprawdę bardzo bardzo duże. To, co możemy zrobić, no to nie tylko wysiewać łąki, bo też nie każdy ma taką przestrzeń i możliwość, bo jednak miasta są dość no, gęsto nasycone architekturą i tym, tymi wszystkimi budynkami, które nas otaczają.
0: To co to, to, to słychać? To nie są pszczoły, tylko to są panowie, którzy tutaj nas dręczą od paru miesięcy.
1: Yes. I pr nie? pracują jak pszczółki. No nie, nie, nie. No.
0: <laughs> <Okay>. Nieporównywalne. <laughs> okay. No ale generalnie słychać ich.
1: No słychać, słychać ale trudno jakby, nic na to. Okay. Nie, nie, nie możemy poradzić. E, więc, ym, więc mamy, mamy jakby dużo. gęsto więc nie każdy ma taką możliwość, żeby łąkę założyć, więc możemy coś zrobić i na naszym balkonie, bo, bo owady jakby, no na przykład ja też mam balkon, co prawda na pierwszym piętrze, więc dość, więc dość nisko, ale no przylatuje tam naprawdę cała chmara przy różnych owadów i motyli, i pszczół, i os, jakby mnóstwo, mnóstwo różnych, więc one jak najbardziej korzystają. No i można jakby też spróbować i prosić miasto o to, żeby tworzyło właśnie takie przestrzenie, że na przykład jeżeli gdzieś jest rewitalizowany park, to żeby chociaż część tego parku z jednej strony była obsadzona gatunkami, które dają to pożywienie. A z drugiej strony, żeby trochę chociaż tych naszych terenów, czy to, będą, to, czy to będą tereny na działkach, czy to będą właśnie tereny w naszym ogródku, żeby zostawiać takie niezagospodarowane. Bo też cały, cała rzecz polega na tym, żeby te pszczoły miały też miejsce do gniazdowania
0: podrawane, czyli po prostu niekoszone, dzikie tereny.
1: Na przykład. Tak. Po prostu miejsce, które tak sobie zostawiamy tam i ono się... nie trzeba
0: wysypywać, tak. żadnych nasionek, nic, po prostu nic zostawić niech sobie będzie jak jest.
1: Dokładnie. Możemy skosić trawę tam raz na jakiś czas, ale no jakby niekoniecznie podejmujmy, nie wiadomo jak, bardzo intensywne działania związane no nie wiem, z nawożeniem na przykład, czy, czy z jakąś jeszcze innego rodzaju pielęgnacją. Można też część ziemi, jeśli mamy taki gęsty bardzo trawnik, część ziemi odsłonić do piachu, bo bardzo dużo pszczół, właściwie to większość gniazduje w ziemi. Nie no w ulach to tylko pszczoła miodna, ale właśnie niekoniecznie w domkach, tylko właśnie w ziemi. I niektóre z nich są naprawdę, to jest moim zdaniem jakieś inżynierskie, kosmiczne po prostu zdolności mają niektóre, bo... Miliony
0: no, lat ewolucji.
1: No to też prawda. To też prawda. Że są w stanie, mając centymetr długości, są w stanie wykopać korytarze na 40 czy 60 centymetrów głębokości. No w ogóle, wow, wyobraźmy to sobie i przełóżmy to na siebie. Ja byłam przez wiele lat harcerką i instruktorką, więc wiem, co znaczy kopanie dołków. No tak, <grym>, no jakby, nie jest to łatwe zadanie. Więc naprawdę, ile to się trzeba napracować, żeby wykopać takie gniazdo w ziemi? Także myślę, że warto zdecydowanie i obserwować i właśnie jak ja te kopczyki gdzieś widzę em, wiosną i wiem, że to jest właśnie pszczele dzieło, to sobie tak myślę ja. To są właśnie po prostu, zresztą one po angielsku się nazywają mining bees. E, to są pszczolinki, prześliczne, bardzo puchate, ale przepiękne owady, przepiękne pszczoły. I sobie myślę, kurczę, górnicze pszczoły, no w ogóle to jest niesamowite, ile one są w stanie wykopać jakiej głębokości, te korytarze właśnie. Także Polecam obserwowanie, no i cieszenie się na te kopczyki, bo to znaczy, że nasza okolica oferuje na tyle dużo i jedzenia, i miejsca, żeby właśnie móc tam po prostu sobie swobodnie egzystować.
0: Dobrze, skończyli.
1: <laughs> Więc odrobina przestrzeni Możemy iść dalej. <laughs> w naszym ogródku dla pszczół. I radość z kopczyków. O, to tak Dobrze, podsumowując. Się.
0: A jak one wyglądają, te kopczyki, żebyśmy je rozpoznali? Takie po prostu kopczyki? Po prostu kopczyki. Małe, ale z dziurką. To, ile to ma? A kopczyk z dziurką. Kopczyk taki wulkanik. Z dziurką.
1: No trochę to przypomina takie mrowiskowe kopczyki. A, okay. Także myślę, za? że... No, tak, ile no, kilka centymetrów, centymetrów w no, no, Kilka także... centymetrów. Nie bać się. Zostawić nie, 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 i poczekać, nie. Aż,
0: nie. aż pszczoły uciekną.
1: Tak, załatwią swoje sprawy i opuszczą.
0: A co my będziemy mieli z tego, że te pszczoły u nas zamieszkają razem z nami?
1: Pszczoły generalnie... W miastach. Może tak, miastach. bo wiadomo, no, na polu
0: no. one mają swoją robotę do wykonania.
1: Mhm. Mm znaczy one w ogóle ich głównym zadaniem, które, żeby było śmieszniej, y, jest w ogóle zadaniem przypadkowym, jest zapylanie. To znaczy one po prostu latają... One y, nie wiedzą, że
0: zapylają. Nie
1: wiedzą, nie. Nie budzą się z taką myślą, mmm, będę dzisiaj
0: zapylać. <laughs> okay. nie, to... nie. Myślę, uł, jestem głodna. <laughs>
1: tak, dokładnie tak. Coś bym zjadła. E, tudzież zjadłyby coś te moje małe, e, rozwijające się dopiero larwy. I, e, no I po prostu muszą lecieć w poszukiwaniu pokarmu. Ja dlatego też nie lubię tego określenia rośliny miododajne, bo one są wyłącznie z naszej perspektywy, to znaczy ludzkiej, że roślina ma dawać, no w sumie miodu nie daje, ale jakby, że ona ma w przyszłości dawać miod, więc zdecydowanie bardziej wolę mówić o tym, że one są nektarodajne czy pyłkodajne chociaż to nie są piękne słowa, albo po prostu, że są przyjazne dla
0: zapylaczy. Przyjazne dla zapylaczy, I no bo dla agda. nas są miododajne, no nie da się ukryć.
1: No ale właśnie nie wszystkie pszczoły robią miód, to znaczy miód robi tylko okay. miodna, tak. więc jakby... A, te wszystkie... a miodna
0: z jednym, czy to jest kilka gatunków na 20 tysięcy?
1: Miodna jest jednym gatunkiem i pszczół w Polsce mam około 500 gatunków, no trochę mniej, więc Aha. jeden z niecałych 500 no a w ogóle zapylaczy na całym świecie, znaczy pszczół na całym świecie, różnych gatunków jest około 20 tysięcy,
0: więc... Czy mam tylko 500 w Polsce? No, tylko... tylko aż? Dużo, nie, dużo, mówię, więc jest bardzo dużo. Pani no? wszystkich zna?
1: Nie, nie. <laughs> <laughs> nie widziałam też wszystkich, ale też nie wszystkie w ogóle mają swoje polskie nazwy.
0: A która jest najfajniejsza?
1: A pod jakim kątem? A nie wiem.
0: <laughs> Czy
1: znaczy ja kocham trzmielę. Kocham okay. trzmiele. To już wiemy. Kocham Głaskanie trzmieli. Trzmieli. Tak, ale uwielbiam też obrostkę letnią, bo ona... Bardzo często można ją spotkać na cykorii podróżnik. Myślę, że to jest taki kwiat, który pewnie wszyscy kojarzą, tylko nie wiedzą, że to jest cykoria podróżnik. To jest to takie niebieska roślina, która zakwita jakoś tak w lipcu. I ona w ogóle zamyka swoje kwiaty przed południem, więc można ją tylko rano takie niebieskie właśnie kropeczki gdzieś
0: przy no i drogach. Czemu? I czemu ta pszczoła jest taka fajna?
1: No właśnie dlatego, że ona jest w ogóle włochata też dość. I samica ma trzecią parę nóg, bardzo mocno owłosioną. Do tego stopnia, że to przypomina, że jakby nosiła spodnie. Więc jest bardzo, no jest po prostu bardzo ładna. Jest Trochę szalona, w co się sensie, zrobicie i zdjęcie jest bardzo trudno, bo jest bardzo ruchliwa i bardzo płochliwa właśnie. Zresztą większość samotnic jest bardzo płochliwych. To jest też chyba powód, dla których my ich nie zauważamy. Tak na co dzień w naszym Unikają życiu, nas. bo po prostu nas, one nas unikają. Poza tym niektóre są maleńkie, bo mają około 7-8 mm, więc też no, trzeba na nie specjalnie zwrócić uwagę. No ale obrostka jest całkiem spora, bo tam ma centymetr z hakiem. No i rzeczywiście uwija się po prostu jak szalona na tych kwiatach i ma tak gęste, włochate właśnie te, 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 tą trzecią parę odnóżów po to, właśnie między innymi, żeby zbierać na tych nogach pyłek, więc z kwiatów. Więc no, niesamowity to jest widok i dla mnie to jest takiej. Jakby taki billboard z napisem lato. Lato się już zaczęło. Chociaż w przyrodzie oczywiście wiele innych nam rzeczy mówi o tym, że już jest lato. No dla
0: każdego z innych sygnał. Tak, dokładnie, dla ale jest.
1: dla mnie jak to. Jak się jest jest nazywa ta pszczółka? Obrostka letnia. Obrostka,
0: dla pani jest obrostka. Tak,
1: dla mnie jest obrostka, lato. właśnie. To jest taka
0: jedna lata. straszna yy, czarnofioletowa pszczoła.
1: No, ona nie jest taka straszna. No, a jest makabryczna.
0: <grybowa> ale jak ona pogrzebowo... się błyszczy. No tak, no nie no w ogóle jest piękna, tak, mhm. tylko że jest taka straszna trochę, nie? No jest duża. No właśnie. Tak, duża jest, i duża. jest duża czarna, i czarna. Czarna-fioletowa, tak, co gorsza. Czarna-fioletowa,
1: to prawda, to prawda. No ale też jest niesamowita, bo ona jest w stanie wygryźć sobie w drewnie korytarza. Ona potrzebuje spróchniałego drewna do życia, więc też to są specyficzne dość warunki, i wygryza sobie właśnie w tym drewnie korytarze. tam składa jaja. No i przez jakiś czas jej nie obserwowaliśmy w ogóle w Polsce. No ale trochę nam się klimat zmienia, bo to jest w ogóle pszczoła, którą można zaobserwować bez problemu, jak się na przykład spędza wakacje nad morzem śródziemnym. Ona lubi ciepło, więc y, myślę, że jest szansa, że jak gdzieś wyjedziemy w te rejony, y, to możemy ją no, albo w Polsce spotkać, albo właśnie, y, albo właśnie nad morzem.
0: A jaki stosunek jest w tej chwili pszczół miodnych do, do pszczół niemiodnych w Polsce?
1: Też bym chciała to wiedzieć. Okay. Bardzo bym chciała to wiedzieć. To jest właśnie to, o czym wspominałam wcześniej, że my nie wiemy. Bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Nie ma na przykład tak jak jest, tak jak mamy ptaki i jest przykładowo monitoring pospolitych ptaków lęgowych. Nie ma czegoś takiego jak monitoring pospolitych gatunków pszczół. My Coś wiemy o pszczole miodnej, bo jakby no, pszczelarze prowadzą różne rejestry i różne dane zbierają na ten temat. Natomiast To no, nie są dane
0: prakciki. naukowe, tak? Nie, nie, no
1: są, można. Można je jak najbardziej analizować. I one są analizowane na Ale przykład... Ale są
0: reprezentatywne?
1: No, się, wiemy że, że tak. nie wiemy. tak. Znaczy o pszczole miodnej wiemy, no bo to jest jakby cały czas aktualizowane. Okay. Natomiast o y, gatunkach dzikich wiemy bardzo mało, chyba że ktoś robi... Nie rudni... mamy
0: wiedzy o miodnych, nie mamy tak. wiedzy nie o mamy wiedzy. nie miodnych, dlatego nie wiemy, jakie Tak, są dlatego proporcje. nie wiemy,
1: jaki jest ten, jaki jest ten stosunek. Um, zdaje się, że... Znaczy, któryś z Unii Europejskiej robiła właśnie takie y, analizy i wyszło, na, wyszło z tego, że my około, około na przykład 50% gatunków w ogóle my nie wiemy, czy populacja rośnie, czy maleje, więc to nawet nie jest kwestia powiedzmy policzenia ich, tylko my nie wiemy co się z nimi dzieje. Nie wiemy czy one się mają całkiem dobrze, czy się mają w ogóle wręcz przeciwnie, niezbyt dobrze. Co w połączeniu na przykład z takimi newsami jak ten, który się pojawił, który przyszedł do nas z Niemiec parę lat temu, że zmniejszyła się na terenie rezerwatów biomasa owadów o tam 70% zdaje się. No to zaczyna nas to trochę, mm, przyrodników przynajmniej, no, to na zastanawiać. Wyobraźnię. Tak, to działa na wyobraźnię. No i rzeczywiście no, 70% no to mówimy o biomasie, więc to też nie jest, nie chodzi o pojedyncze sztuki, tylko właśnie o, o, o masę tych wszystkich owadów, które tam były zbierane. Natomiast no, można na tej podstawie określić, zwłaszcza jeśli to są jakieś dane z kilkudziesięciu, nawet kilkunastu lat, można zobaczyć jaki jest trend. A my trochę tego potrzebujemy, żeby widzieć, co się, co się dzieje. dzieje, tak. No bo jakby możemy sobie, na przykład, ja mam takie, ale to jest anegdotyczne doświadczenie, że w tym roku bardzo mało motyli widziałam ym, i obserwowałam. Natomiast, no to niekoniecznie musi być prawda, to może być akurat. No tak wyszło. Ale... No podobno
0: tak jest, że jak na przykład pani zachodzi w ciążę, to wydaje się, że wszystkie kobiety są w ciąży, bo zaczyna zauważać tak, kobiety tak, w ciąży. Dokładnie, I wie, że ja zapuszczam brodę, to widzę samych brodaczy.
1: No więc właśnie, więc to też właśnie no, różnie to może być. Zresztą ym, myślę, że to też właśnie w przypadku. Znaczy motyle dzienne przynajmniej są takie też dość. Łatwo zauważalne, po prostu dostrzegamy je na co dzień. Zresztą cieszymy się w ogóle też z motyli. Całe szczęście, że jakby chociaż trochę tych owadów ma taką dobrą passę pod tym względem. No nie gryzą,
0: no... nie żądlą, no nie, nie robią nie. nam krzywdy.
1: No, no nie, no nie. I
0: ślicznie wyglądają.
1: No tak, do...
0: same zalety o, po prostu. O, mama motylek.
1: I jeszcze no. są w ogóle puchate do tego, jak o. się im przyjrzymy. E, jak trzmiele zupełnie. Więc, ym, więc jakby no właśnie mało wiemy ym, i myślę też, że nie ma wcale tak dużo znowu naukowców w Polsce, którzy by... Na tyle dobrze też znali gatunki pszczół, żeby iść w terenie rozpoznawać, bo to też nie jest prosta sprawa, żeby niektóre od siebie odróżnić i się nie pomylić, zwłaszcza, że jeszcze mamy właśnie inne owady, które są do pszczół podobne albo które, tak jak na przykład bzygi, to są muchówki, które trochę udają, znaczy trochę, czasami bardzo udają, że są pszczołami, dlatego że no, muchówki nie mogą nas urządlić bo nie mają żądeł, więc po prostu przyjmują barwy takie ostrzegawcze, no po to właśnie, żeby przetrwać. Czyli żeby jakby raczej zasygnalizować, że halo, halo, tu się proszę do mnie nie zbliżać, bo ja coś mogę. Mogę być pszczołą. Mogę być pszczołą. I ja sama kiedyś co prawda byłam wtedy bez okularów w terenie, więc niech będzie, że mnie to tu trochę tłumaczy, ale z daleka, jak próbowałam właśnie zrobić zdjęcie, byłam przekonana, że mam do czynienia z trzmielem, a tymczasem okazało się, że jak potem przeanalizowałam te zdjęcia, to była to trzmielówka łąkowa, czyli właśnie taka muchówka, która się bardzo, bardzo upodabnia do trzmiela i zdradziły ją po prostu później oczy, bo muchówki, bzygi mają takie, zresztą muchy, tak, mają takie ogromniaste oczy w stosunku do, do głowy, więc chociażby potem można je rozpoznać. Znać.
0: Czy zmiany klimatu coś nam zmienią, jeżeli chodzi o owady w Polsce?
1: Z, już, zmieniają. już zmieniają. To znaczy, właśnie już pojawiają się te, rozmija się ten moment, kiedy na przykład zaczynają kwitnąć różne rośliny i kiedy się pojawiają y, pszczoły. To dla takich gatunków jak pszczoła miodna czy wiele innych, na przykład dla trzmieli też, no może nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, bo one mogą korzystać z wielu różnych gatunków roślin, ale są właśnie takie pszczoły, które korzystają tylko na przykład z kilku albo z jakiejś wąskiej grupy i wtedy to zaczyna być kłopotliwe, że na przykład roz, no rozmija się moment, w którym wychodzą pszczoły i one się pojawiają.
0: Wychodzą, a nie ma nic jeść, nie ma celuści. A nie ma właśnie
1: tego, co one tak. potrzebują do jedzenia, więc... To jest taki, myślę, że taka podstawowa, podstawowy temat. Natomiast no susze też są problematyczne, bo jeżeli są susze, no to rośliny wtedy mniej nektarują, bo no, do, jakby do produkcji nektaru też potrzebna jest woda. Jak nie ma wody, no to właśnie to nektarowanie jest słabsze, więc wtedy jest po prostu też mniej y, jedzenia. Także i zaczynają być też takie jakby przestoje. Właśnie to, co wspominam o lipie, że był właśnie taki rok, no też to było, nie wiem, z 5-6 lat temu, kiedy właśnie lipa bardzo wcześnie zakwitła, jeszcze, jeszcze w czerwcu, i bardzo szybko skończyła to kwitnienie. I potem jakby ta, ta przerwa pomiędzy następnymi jakby kwitnącymi tak dość masowo roślinami była dość długa. No i jakby ciężko było restauracja po Restauracja była
0: zamknięta. Dokładnie. Były przestoje. I no. co wtedy? Te pszczoły latają na większe odległości?
1: No, znaczy te mniejsze, no to raczej, raczej nie. Raczej się po prostu posiłkują tym, co jest po prostu w okolicy. Natomiast no, te, które mogą, no to tak, to, to latają. Na pewno pszczoła miodna, no trzmiele też mogą na dłuższe odległości sobie polecieć, no bo mają w razie czego taki zapas energii, żeby gdzieś dotrzeć.
0: Dzikie pszczoły jakieś sobie radzą, bo widzą co się dzieje na, na, na terenie, na którym mieszkają, a czy te miodne, te nasze ludzkie, one sobie poradzą bez człowieka? No, Rodziły sobie radziły kiedyś, sobie, ale teraz?
1: No na pewno, na pewno zresztą nadal tak jest, że jeżeli gdzieś komuś uciekną pszczoły, no to one jakby no, radzą sobie w tej dzikości. Co prawda, problematyczne jest też to, że, że mamy bardzo dużo chorób, które te pszczoły męczą. I no tutaj rzeczywiście tak może być, że część tych pszczół nie przeżyje, bo na przykład właśnie nie będzie lekarza, czyli po prostu pszczelarza, który zauważy jakieś objawy czy występowanie jakiejś choroby i, i w porę nie zareaguje. No ale to, to w przyrodzie po prostu też tak jest, tak, że jakby no mamy selekcję naturalną i, no i nie wszyscy przeżyją. Ale myślę, że, myślę, że jakby no jeżeli przestalibyśmy się nimi tak po prostu opiekować, no to... Na pewno, znaczy na pewno duża część by ich nie przeżyła, ale to nie jest tak, żeby nagle wyginęły.
0: Ale one mogą uciec z ula. Przecież mają matkę, mają królową, którą muszą się opiekować. No to tak, co ale w bunt?
1: No tak, ale w pewnym momencie następuje też rozdzielenie w ulu, to znaczy po prostu no, pojawia się nowe pokolenie królowych, no i. Coś z tym trzeba zrobić. I zdarzają się takie sytuacje, że na przykład z, z, widać takie roje wiszące na przystankach. To jest, no, no to znaczy nie jest bunt, to jest naturalne po prostu, że one... No...
0: Naturalny bunt.
1: No, no dobrze, naturalny bunt, <laughs> okej. <okay. laughs> no i jakby przecież powinien wyłapać ten moment, ale no, czasem się zdarza, że no, nie wiem, jakiś wypadek losowy, cokolwiek innego, że po prostu nie wyłapie i...
0: To jest moment, w którym rodzi się nowa królowa, i Rui zdecyduje, że teraz uciekamy z tą nową królową?
1: Nie, to też nie jest tak, że wszystkie uciekają z Ula. Po prostu no, królowa zabiera część swojej świty i, i szuka nowego miejsca na gniazdo. I to, no, to powinien być ten moment, żeby ją właśnie złapać. Ale yy, no, ale jakby nie zawsze się to nie zawsze jest taka możliwość, żeby to zrobić widocznie. Chociaż to się nie zdarza też bardzo często, to też trzeba powiedzieć, że to nie jest jakaś, nie wiem, powszechny problem czy coś, bo jednak no, w Polsce pszczelarze, znaczy to też jest taka moja obserwacja, ale naprawdę niesamowicie się opiekują pszczołami, to znaczy bardzo, bardzo dbają o ich dobrobyt, więc, więc jakby większość też ludzi, którzy, ma, którzy mają pasieki, no to po prostu to jest ich zajęcie zawodowe, więc oni jakby... Znaczy oni i one, bo też mamy sporo pszczelarek, one po prostu nie, nie poświęcają za bardzo czasu na też... No, na, na co rzecz, innego. Dokładnie. I to jest
0: tak, że oni mają swoje własne rodziny, takie, których, do których nie dopuszczają krwi z zewnątrz. Czy to się raczej kupuje królowe w hodowlach na przykład? Ja
1: to przyznaję, że nie wiem. To trzeba by zapytać A, okay. już konkretnych pszczelarzy, jak oni sobie to rozwiązują. Na pewno można zakupić yy, matki. Yy, część pszczelarzy też tym się zajmuje, że nie wiem, że to można tak powiedzieć, że produkuje matki, no ale jakby, że sprzedaje. Więc, więc coś jest, myślę, że na rzeczy, ale to podejrzewam, że każdy też podchodzi do tego inaczej. Na pewno jest tak, że są pszczelarze, którzy mają takie mniejsze pasieki, no a są też takie typowo produkcyjne, gdzie tych uli, tych rodzin, tych pni jest bardzo, bardzo dużo, no i one są już nastawione jakby na takie bardziej, no właśnie, na, no, na produkcję, można powiedzieć, miodu.
0: Biznes jak każde inne. Dokładnie. Na początku wspomniała Pani o Ameryce, że dojdziemy mm -hmm. do Ameryki. Co tam jest takiego, że powinniśmy do tego dojść?
1: No to właśnie w kontekście tego całego zapylania, tak? To znaczy, to jest właśnie też ta rola pszczół i w miastach i wszędzie indziej, że one zapewniają roślinom przetrwanie. I no, idzie za tym właśnie zapylanie. I my z tego zapylania korzystamy w takiej postaci chociażby, że mamy na talerzu większość warzyw i owoców, które... No po prostu potrzebne nam są do tego, żeby się zdrowo odżywiać. No a w Polsce zarabia się, znaczy głównie pszczelarze zarabiają i czerpią swoje przychody ze sprzedaży miodu. I zresztą tak my kojarzymy zresztą pszczelarzy, którzy sprzedają właśnie miód, czy na jakichś właśnie jarmarkach, czy, czy przy innych okazjach. Coraz droższy, niestety. No tak, na no wszystko. bo też, no dokładnie, <laughs> dokładnie. No bo też niestety tutaj koszty też rosną. A w Ameryce na przykład pszczelarze mogą się utrzymywać z wypożyczania pszczół właśnie do zapylania... Różnych upraw, na przykład migdałów, albo borówki, albo jeszcze innych. Więc... Tak, widziałem
0: taki film dokumentalny, w którym ciężarówki ogromne tak, jeżdżą z tak, ulami tak. po polach migdałów.
1: I Dokładnie, i to. Zapylają. I to jest jakby gdzieś... Y, też są różne kontrowersje z tym związane. No bo czy to jest etyczne, że się je tak wozi, czy to jest dla pszczół dobre, czy nie. Jakby tu są różne, różne kwestie, się tutaj podnosi. Y, ja w tym obszarze w ogóle nie jestem specjalistą, więc nawet nie będę tych argumentów przytaczać. Przenosi Natomiast, się choroby też. Tak, przenosi się też choroby. Y, no ale też to, o czym się mniej mówi, no to to, że w sumie te pszczoły dzikie na przykład też mogą zachorować i im nikt leku nie poda. Bo zdarza się, że mogą właśnie przejąć jakąś chorobę, czy chociażby pasożyty od pszczoły miodnej, które, no bo przecież odwiedzają te same kwiaty. Więc, więc z tym może też być różnie, no ale właśnie tak, w Ameryce możemy, no pszczoły są jakby wypożyczane, czyli tutaj mówimy właśnie o wprost, o usłudze zapylania. I to jest niesamowicie, zresztą ekonomiści mm, rok do roku próbują oszacować, jaka jest w ogóle wartość taka, ta, to, czegoś, co się nazywa w ogóle usługą ekosystemową. Ym, my tutaj mówimy o zapylaniu, ona jest właśnie przykładem takiej usługi. Ym, to jest, generalnie usługi ekosystemowe to jest, są wszystkie te dobra, które przyroda świadczy z Afriko na naszą rzecz. Ym, I my na co dzień o tym się Brzmi nie... zajmujemy. fatalnie dosyć. <laughs> Nie no, to jest Ale rozumiem,
0: rozumiem sens.
1: My generalnie się nad tym nie zastanawiamy na co dzień, tak? Skąd mamy wodę, czy właśnie regulacja, nie wiem, kwestii klimatycznych, czy właśnie, że mamy darmo. powietrze, tak, że mamy powietrze za darmo, czy właśnie, że mamy no jedzenie, że mamy różnorodność tego jedzenia, że są leki, bo przecież właściwie większość leków jak nie no dobra, większość leków jest, ma pochodzenie od roślin, więc no to też jest jakaś forma usługi ekosystemowej. I tych usług jest wiele, łącznie z tym, że wycenia się na przykład i do tych usług zaliczają się też na przykład takie usługi rekreacyjne albo inspirujące artystów do tworzenia dzieł. Więc jak się nad tym zastanowić...
0: to powinni płacić artyści
1: mhm,
0: no. za namalowanie krajobrazu. Dokładnie. Jak kto by to kasował? No.
1: Albo na przykład właśnie kwestie religijne też i różnych wierzeń. Zobaczmy, jak dużo jest w nich przyrody, jakby się tak nad tym zastanowić. No idą święta, więc jakby jak sobie to, o tym pomyślimy, tak? choinki, no choinki
0: my tutaj w Polsce no właśnie, akurat.
1: No właśnie, no to też jest kwestia przyrody i pewnej usługi, z której korzystamy, którą mamy. Ale wracając właśnie, wracając właśnie do pszczół i do usług ekosystemowych, no to te usługi zapylania wycenia się rocznie nawet na 577 miliardów dolarów. Dużo
0: Nie <laughs> płacimy nic.
1: No i nie płacimy, więc e, ogrom, naprawdę ogrom, e, ogrom pieniędzy. E, jakby tak sumować wszystkie te usługi, to nie wiem, czy byśmy się jako ludzkość wypłacili, jakby nam przyroda taką fakturę wystawiła.
0: To raz, ale poza tym nie zastąpilibyśmy chyba pszczół niczym.
1: Tego nie wiemy. To jest no taki jest wątek. Znaczy, tak, pomysłów jest dużo. Ja w ten temat tak właśnie, bo to jest bardzo częsta rzecz, o którą ludzie pytają, ale myślę, że też wynika to z tego, że gdzieś się pojawia w sieci takie hasło, że jak pszczoły zginą, to człowiekowi zostaną 4 lata. To się przypisuje Einsteinowi, Darwinowi, w ogóle wszystkim świętym. No, mam się Bez głodu, tak? No ale właśnie my nie wiemy, co by się stało. Nie wiemy, co by się stało. No, I myślę, byśmy. Naukowcy też są bardzo ostrożni. Zresztą pojawiła się swego czasu taka książka, Maji Lundę, ona się nazywa chyba Historia pszczół i tam właśnie pojawiały się takie elementy. No na pewno wiemy, że żywność byłaby dużo droższa. Że te takie, jak się mówiło o cherry coinach, swego czasu, jak wiśnie czy nie były takie strasznie drogie, no to to być może mogłaby być rzeczywistość. Że po prostu to jedzenie, te warzywa, te owoce byłyby strasznie drogie. Ale my nie wiemy, czy gdyby nagle wszystkie pszczoły zniknęły, czy ich rolą, czy ich, czy ich miejsca nie zastąpiłyby inne owady. inne owady. Więc to jest jakby jeden wątek. Tak, no gdyby też... owady
0: zginęły, to wszystkie wtedy bylibyśmy owady bylibyśmy ugotowani.
1: To ja myślę, że przede wszystkim to byśmy zginęli w śmieciach. Bo też owady pełnią niesamowitą rolę w rozkładzie materii. I... A
0: to już w ogóle inna historia. Tak, to
1: jest zupełnie inna historia. Teraz
0: mówimy o zapylaniu. Tak,
1: ale yy, no właśnie. Pszczoły giną
0: i teoretycznie możemy sobie wyobrazić sytuację, w której inne latające owady zastępują wchodzą na ich miejsce.
1: Tak. Znaczy, też pamiętajmy, w Polsce my akurat nie mamy kolibrów, ale na przykład w Ameryce zapalaczami są też kolibry. Są też zapalaczami ssaki, lemury na przykład. No to albo inna skala. Nietoperze. No inna, ale... No... mury
0: w Polsce? No.
1: Król Luli Julian. Będę
0: chodzić po rzepakach. Nie wyobrażam no nie, nie. sobie
1: tego. Koniecznie. Znaczy są też Są też generalnie, i to nawet ym, w Polsce, takie pomysły na stworzenie dronów, mini-dronów, które będą latały i oblatywały. I to są różne właśnie próby technologiczne. Natomiast wydaje mi się, że nie ma nic bardziej delikatnego od owada, który siada na kwiecie. I jak sobie o tym pomyślimy, Jakie to delikatne musi być rozwiązanie.
0: Chociaż... Da się to zrobić technicznie, tylko że ta przyszłość chyba nie jest fajna, nie?
1: No właśnie, no znaczy to po pierwsze, ta przyszłość chyba nie jest fajna, ale właśnie technologicznie to też jest chyba dość problematyczne. Że jednak część, trochę się te kwiaty niszczą od tych wizyt dronowych, chociaż no pewnie dojdziemy do momentu, w którym sobie z tym Będą
0: niż poradzimy.
1: Pewnie tak. Natomiast czasem, jak tak sobie patrzę, właśnie na te trzmiele że tak czasem no, nieporadnie ze sobą zderzają nad tymi kwiatami. To sobie tak myślę, że no okej, okay, no drony, możliwe, żeby się nie zderzały, ale Jejku, obserwowanie tego, no nie byłoby tak fascynujące, jak jest. A to jest moim zdaniem też niesamowita w tym świecie takim potwornie zabieganym, gdzie się tak spieszymy i też jesteśmy zmęczeni i przebodźcowani. I to popatrzenie sobie na takiego trzmiela czy na motyla, który sobie po prostu ciamka tam na tym kwiecie i zbiera to, czego potrzebuje, jest naprawdę odprężające i bardzo, bardzo polecam.
0: Czyli czekamy na wiosnę?
1: Czekamy, Czekamy co, na trzymiele,
0: na motyle z tymi długimi języczkami i obserwujemy.
1: Tak, tak obserwujemy.
0: Sadzimy kwiatki.
1: I obserwujemy, i, y, obserwujemy też, y, czy nie ma w y, okolicy właśnie takiego owada, który y, jest nazywany w ogóle polskim kolibrem. To jest fruczak, gołąbek, ale to jest motyl. Przykro mi, niestety nie mamy kolibrów w Polsce, chociaż niektórzy się kłócą, ale on wygląda. Wygląda rzeczywiście jak koliber, tak jak lata przy kwiatach i je odwiedza. I ja zawsze jak go widzę, no, no nie wiem, no czuję jakąś radość w sercu i sobie myślę, że kurczę, no jak cudownie zobaczyć kogoś, kto jest w sumie dość dość rzadki.
0: Zasłuchałem się. Czekamy <laughs> rzeczywiście, mamy listopad.
1: Ale to jest super moment. Ja uważam, że nie ma takiego czasu w roku, który byłby stracony pod kątem zapelaczy, Bo to jest super moment, żeby się zapoznać no ładnie, Żeby to jeszcze na koniec. zaplanować w ogródku albo na balkonie, co posadzimy. Bo to nie jest wszystkie. Poznań. Tak, jesteśmy w Poznaniu. Jestem w samym
0: w centrum Poznania. To są same kamienice. Tak? Bloki, kamienice, domy. Jak się przygotowujemy na wiosnę?
1: Kupujemy donice. Albo nie, okay. jeszcze lepiej. Szukamy donic, których już ktoś nie potrzebuje, żeby nie kupować nowych. I po prostu zastanawiamy się, co my w nich posadzimy. Niekoniecznie pelargonie, bo akurat pelargonie, no to różne są odmiany, ale też one... Nie, nie... od pani
0: oczekujemy, o, oczekujemy informacji. Co mam posadzić?
1: Co mamy posa... no, okej. Okay. No nie
0: zastanawiamy się, bo my nie wiemy.
1: Dobra, no to myślę, że dobrym pomysłem jest lawenda, bo ona długo kwitnie i zawsze będzie dawała... Tylko trzeba ją przecinać,
0: żeby tam No i pachnie czas... niesamowicie.
1: I ładnie pachnie, dokładnie. Yy, można sadzić różne zioła, też z korzyścią dla naszej kuchni. Fantastyczny jest na przykład tymianek, z tym, że jak mamy już to zioło, to żeby pszczoły sobie mogły z niego korzystać, to możemy je tak, że tak powiem, podzielić na pół. Z tej połowy korzystamy i sobie tam obcinamy i wrzucamy do, do potraw, a po prostu z druga połowa dajemy jej zakwitnąć, żeby pszczoły mogły odwiedzać i te kwiaty i tam sobie z nich czerpać. Myślę, że warto też zadbać, żeby na trawnikach były mniszki wczesną wiosną. Możemy, no teraz już nie możemy, bo już tam ziemia trochę zamarzła, ale no moglibyśmy cebulki powstawać, jak ktoś powstawał, no to super
0: Czyli partyzantka, taka roślina.
1: Dokładnie. To są szalenie ważne rośliny, bo wczesną wiosną jest mało jeszcze tych roślin, które kwitną, więc jest mało jedzenia. I naprawdę każda cebulka, każdy krokus jest na wagę złota. Co jeszcze można dobrego posadzić? no Można nagietki na przykład posadzić potem sobie z kwiatów też zrobić różne jakieś tam elementy kosmetyczne. Jak ktoś lubi, no to, to, to można jak najbardziej zaszaleć. Właściwie większość roślin, które kwitną, dają pszczołom pożywienie. Większość będzie dobra. No powinniśmy unikać z grubsza pelargonii, surfini i hortensji. A czemu? To hortensje na przykład przez lata były tak prowadzone, że one po prostu nie mają y, pilników na przykład. Y, no bo nie są im potrzebne. Y, więc, y, A ergonie?
0: które są wszędzie?
1: No z pelargoniami też, to mówię, to zależy po prostu od odmiany. One bardzo często właśnie nie, nie dostarczają po prostu pokarmu. Jeżeli są takie, to można popytać oczywiście, które na przykład nektarują, czy mają widoczne pylniki, a myślę, że to y, można bez problemu zauważyć, no to, y, no to rzeczywiście Czyli jest rzeczywiście. jak ma szansa, pylniki, że okej,
0: jak nie ma, nie sadzimy. No
1: to niekoniecznie, tak. No można też, y, y, znaczy ja też nie jestem zwolennikiem jakby takich rozwiązań zero-jedynkowych, bo jeśli ktoś bardzo lubi pelargonię, no to jakby w porządku, ale dosadźmy coś też do tego pelargonii. Więc, jakby m, tak jakby to nie, to nie musi teraz być tak, że musimy tu o, wszystko przearanżować dokładnie, tylko po prostu można trochę. Trochę coś tam pozmieniać w tym ogrodzie, żeby było lepiej. Są też różne mi mieszanki i są też takie Gotowe. mieszanki, tak, są też takie mieszanki w ogóle łąkowe do wysiewu w donicach balkonowych, więc też można próbować. Ja na przykład ym, od lat ym, w donicach uprawiam krokusy i słoneczne, nie krokusy, tylko od lat w donicach uprawiam kosmosy zwane onędkami czy warszawiankami, bo to różnie w różnych regionach się nazywa te kwiaty, bo bardzo, bardzo je lubię. Mam też słoneczniki. Mam też na balkonie pomidory i to całkiem, i to całkiem sporo. Właśnie zioła, czyli tymianek, bo bardzo, bardzo, bardzo chętnie No tak, to te,
0: te czmiele, to wszystkie przylatują. Tak?
1: No szaleństwo po prostu okay. jest. I kupiłam sobie w jednym z dyskontów kiedyś na próbę roślinę, którą bardzo lubię, która mi się bardzo podoba. Nazywa się mikołajek. Jest przepiękna, ma taki przepiękny, sino, błękitny kolor. I yy, no i właśnie to jest ta roślina, na której trzmiele zapominają o Bożym Świecie i po prostu mogą moknąć i wszystko, bardzo ją lubią owady, a ona rośnie jak szalona. I to mówię, to wszystko jest jakby w pojemnikach yy, na balkonie. Więc... No to
0: świetnie, teraz zatrzymujemy podcast, cofamy go o, o 4 minuty i spisujemy wszystkie gatunki, idziemy do sklepu i szukujemy się na wiosnę. Dokładnie. To jeszcze jest szybkie pytanie na koniec. To jest dobry pomysł, yy, taka partyzantka w postaci kupienia opakowania nasion, roślin kwietnych i wysypanie tego gdzieś na łące po prostu?
1: Znaczy, na no, łące to już są te rośliny, więc jakby nie ma co niszczyć, czy zaorywać na przykład czegoś, co już jest. Ale wydaje mi się, że o wiele lepiej zamiast próbować to robić partyzanckimi metodami, to lepiej się dogadać, czy z jakimiś dzielnicowymi, czy z urzędem miasta.
0: Zrobić jak trzeba.
1: Dokładniej, zrobić jak trzeba.
0: Dobra, po prostu. Robimy jak trzeba.
1: I myślę, że jeśli, znaczy w ogóle zima jest też fantastyczna do właśnie zdobywania wiedzy na, na ten temat, do oglądania, do słuchania właśnie podcastu. I też macie państwo przecież super program Poznań dla Pszczół. I tam po prostu jest tyle różnych ciekawych i informacji, i broszur, i w ogóle materiałów, gdzie można znaleźć właśnie informacje chociażby o tym, jakie rośliny sobie wybrać, że no nic tylko właśnie rozsiąść się w fotelu przy gorącej herbacie i pomarzyć o wiośnie.
0: Dobrze. Herbata z miodem, <głos> internet. Szukamy informacji i czekamy na wiosnę. Bardzo dziękuję. To była fascynująca opowieść. Dziękuję Moją również. gościnią była pani Katarzyna Dytrych, przyrodniczka, promotorka ochrony środowiska i szefowa, wiceszefowa fundacji? szefowa fundacji? Za górami, za lasami? Szefowa. Mhm. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: No dobrze, pobzyczyliśmy. Wiemy, że trzeba y, głaskać trzmiele, chociaż bym z tym trochę uważał jednak mimo wszystko na początek. Może by... nie, nie słuchajcie rad Pani Katerzyny tak od razu. Ja Ci podrzucę zdjęcia moich trzmieli, bo mam ich zatrzęsienie. Dobrze, zdjęcia tak. Na razie ogranicz się do zdjęć, do głaskania trzmieli chyba się przechodzi na czwartym, piątym Był etapie. Śliczne puchate. No tak, Znale. no właśnie o to chodzi. One są śliczne i puchate. Dobra, to ja już zapowiadam, co będzie w czwartek. No, bardzo proszę. Będzie, będę rozmawiał z prawdziwym biskupem o lady Ladyboyach, kac w Bangkoku i inne takie ciekawe tematy. Uuu, to teraz poważnie, żeś ha! poszedł. <laughs> teraz z kolei odreagujemy owady, tak? Tak. Czyli tak. Bangkok po pszczołach. Bangkok. Zbliżamy się do świąt. <laughs> To o świętach też będzie. Tak, a i możemy Państwa od razu ostrzec y, już teraz. Y, tematów świątecznych nie będziemy mieli. No może jeden. Taki bardzo, taki świąteczny, ogólnie świąteczną będzie. Bardziej urlopowy. Tak, tak. W, w tym w kierunku poszedł. Do no, do nie będziemy Wam puszczać. No. Jeżeli będziecie chcieli odetchnąć od klimatów White Christmas i tak dalej, to do nas. Wszyscy wiedzą, że ja śpiewać ja umiem. Nie, Michał chyba też nie. Ja też nie śpiewać nie będziemy, to jest podcast muzyczny mm, ale człowiek od muzyki kiedyś, tak, tak, tak jest plan, dobra, dziękujemy bardzo dziękujemy, za to był 64 odcinek podcastu z Poznania druga wersja, mówił Leszek Waligura, Michał Czajka i nasz wiecznie milczący trzeci członek załogi Patronite <głosy> zapraszamy